0: Bonjour, vous écoutez le 32e épisode avec Thomas Serqueux, qui est CTO chez Lengo. Alors, avant de commencer, euh, je tiens à vous remettre dans le contexte. Hein. En vrai, je réenregistre l'introduction parce que celle que j'ai faite sur place, elle était un peu nulle. Euh, vraiment, euh, j'étais un peu fatigué par le voyage et euh, malgré le café, j'ai pas été très dynamique sur l'intro. Donc là, je réenregistre, je réenregistre des intros et je pense que je vais faire ça plus souvent. Euh, Thomas, c'est une figure emblématique de la scène tech nantaise. Euh, tout le monde, monde le connaît, plus ou moins mais très peu ont, ont eu le temps de passer du temps de qualité comme, euh, comme j'ai pu le faire avec lui. Et il était déjà venu pour participer à l'émission Twitch en live parce qu'il s'implique beaucoup euh, sur le dispositif Un hein, Job à Nantes pour euh, attirer des développeurs sur euh, la ville de Nantes pour qu'ils travaillent dans des startups nantes de manière générale. Et je bah, j'ai profité qu'on revienne tourner des vidéos à Nantes pour euh, bouquer un créneau dans son agenda et prendre le temps avec lui. Alors Thomas, il a fait un parcours complet euh, de développeur R&D à CTO chez Lengo, en passant par Manager, Engineering Manager, et euh, le secret de ce parcours interne, c'est la formation euh, que donne Lengo à ses salariés. Elle n'est pas là au hasard. C'est pas simplement euh, trois jours euh, à passer en formation ou du software, des formations disponibles en ligne. C'est une vraie stratégie RH qui permet à l'entreprise de grandir de manière homogène euh, avec ses salariés, en même temps que ses salariés. Et je suis très content, en fait, finalement, que, que Thomas ait abordé l'importance de la formation euh, dans la vie des salariés, dans la croissance de l'entreprise, c'est un sujet qui n'avait pas forcément été abordé correctement depuis le début, du, de, depuis le début de la saison. Et, et Thomas le fait bien. Merci encore pour ce moment, Thomas. Alors avant de vous laisser avec Thomas, un point de mise à jour. Donc la saison 2 va être bientôt terminée avec 40 interviews et j'en ai enregistré 33. Et je voudrais pour les sept dernières interviews euh, recevoir euh, ou aller rencontrer uniquement des femmes dans des positions de leadership technique. Alors si vous avez une collègue qui correspond à cette description, il faudrait nous brancher soit par LinkedIn soit par email. Il me reste 7 places et on aura les 40 pour la saison 2. Ensuite, on écrira donc le livre, le secret pour être le guide, pour être heureux dans l'IT selon We Love Devs et toutes les, gens, toutes les personnes qu'on a interviewées. Et notamment tous les témoignages qui ont été donnés sur l'enquête. Il vous reste encore quelques semaines pour contribuer à l'enquête. Je vous laisse avec Thomas. On est dans des locaux très modernes, hein, entre le quartier Gare Sud et l'île de Nantes. Les locaux sont vraiment spacieux. Il y a une vingtaine de techs pour 100 carrés de plateau. Et on est dans le bureau vitré de Thomas, avec deux cafés serrés et longs. C'est parti. Donc du coup, Thomas, tu es CTO chez Lengo. Euh, C'est quoi ton, ton rôle en tant que CTO chez, chez Lengo donc ouais, en, en tant que CTO, je suis donc
1: responsable de l'équipe euh, technique. Donc mm -hmm. euh, clairement, je fais le lien entre euh, bah, différentes équipes euh, équipe produit, équipe business euh, et équipe technique. Mm -hmm. Et donc j'anime tout ça pour faire en sorte qu'on livre euh, les bonnes fonctionnalités pour, euh, pour nos clients.
0: Ok. Donc tu travailles, Ton... c'est surtout animer la conversation entre le pour avoir la roadmap technique, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est donc faire les <rire> participer aux arbitrages entre bah, les fonctionnalités qu'on veut sortir, la techno qu'on doit maintenir en dessous. Euh, l'animation d'équipe et être le plus performant possible avec euh, les, les moyens qu'on a.
0: Et comment tu présentes Lengo pour les gens qui n'en auraient jamais entendu parler avant Alors Lengo, c'est une entreprise nantaise. On développe un
1: logiciel pour le e-commerce. En fait, c'est à destination des e donc cest c'est-à-dire les, les vendeurs qui vendent en ligne. Mm -hmm. Et ce qu'on leur permet de faire, c'est d'avoir un point central, donc la plateforme Lengo, la plateforme SaaS, sur laquelle ils peuvent envoyer leur catalogue produit et nous, on s'occupe de les envoyer sur plein de plateformes e-commerce différentes. Amazon, que tout le monde connaît, Google Shopping, Criteo, Rue du Commerce, etc. Donc, on est ce point central et on, voilà, on facilite la vie des
0: e-commerçants. D'accord. Du coup, pour être référencé sur toutes les marketplaces, par exemple C'est
1: ça. Donc, pour pouvoir centraliser les campagnes d'envoi de produits. Donc, envoyer les produits, récupérer les commandes, gérer les commandes, ouais. avoir des statistiques centralisées sur différentes places de marché... Différents pays, voilà.
0: Et là, on est encore sur l'île de Nantes ou on est déjà dans le quartier gar Sud On
1: est dans sur l'île de Nantes. On est encore sur ouais. l'île de Nantes,
0: hein. <rire> parce que le, 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 ce, ce part, cette partie de l'île de Nantes, c'est vraiment différent de l'autre bout. Quoi.
1: Ah, ça a rien à voir, c'est moins c'est euh, moins animé. Hein. C'est pas, <rire> pas le hangar banane, mais, mais le quoi. quartier est cool quand même. <rire> le, le quartier est cool en
0: vrai. Ouais, je suis arrivé en entretien, c'était cool. Euh, c'est quoi un développeur en 2022 En 2022, d'après toi, Thomas
1: Bah, il y a Plein de profils différents, mais je pense qu'un un point commun, c'est quand même la curiosité et l'envie le, de, de se creuser la tête pour résoudre des petits problèmes ou des gros problèmes d'ailleurs. Donc c'est des gens souvent vraiment curieux qu'on soit fait des études d'informatique et qui, voilà, qui ont suivi le parcours et qui ont maintenant une carrière dans l'informatique, soit des gens qui sont réorientés, on en voit de plus en plus mm -hmm. Et c'est d'ailleurs des profils hyper intéressants, parce qu'ils ont vu autre chose, et ils sont pas seulement là devant l'écran, mais ils ont une vision un peu plus large du, du métier qu'ils font. Donc ça, c'est super intéressant.
0: Ouais, la lumière est forte dans ton bureau, je pourrais avoir des lunettes de soleil, je crois. <rire> On peut baisser le rideau si tu veux. T'inquiète c'est cool. C'est quoi les, les nouveaux métiers j'y pense En fait, je pose la question genre, sur les développeurs, mais euh, maintenant, dans, dans l'IT et dans la dans les, dans une boîte comme Lingo, il y a des nouveaux métiers qu'il n'y avait pas il y a 2-3 ans
1: alors, il y a des postes chez lingo qui, qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a quelques années. Ouais. Par exemple, SRE, donc Site Reliability Engineering, donc, mm -hmm. qui s'occupe de gérer la prod, de vérifier les, que les stats, les stats, les performances sont bonnes. Donc, avec tout un tas de graphiques, tout un tas d'outils pour vérifier que tout se passe bien, ouais. gérer les incidents, etc. Donc ça, on n'avait pas il y a quelques années. Euh, bon, on, ça fait un petit moment maintenant qu'on a, mais les postes de DevOps aussi, donc les gens qui, qui s'assurent de de faciliter les releases en fait ouais, c'est à partir de, des devs faits par les développeurs bah, les pousser en production avec un, un process euh, plutôt simple pour tout le monde donc ça c'est un métier qu'on a depuis euh, ouais, je pense 4-5 ans maintenant chez Lengo mm -hmm. mais qui n'existait pas avant où on avait que des développeurs et peut-être un DBA ouais. <rire> maintenant ça change il y a, y a vraiment différents métiers
0: Vous avez des métiers de la data aussi
1: ouais, bah par exemple ça ça fait deux ans qu'on a recruté le vrai premier BI développeur okay. à temps plein chez Lengo et maintenant, on en a deux. Donc, c'est vrai qu'on prend conscience au fur et à mesure qu'on qu qu investit des ressources, que, que c'est un vrai intérêt pour l'entreprise.
0: Ah, Est-ce que tu as déjà eu cette sensation, ah, j'aurais dû recruter quelqu'un comme ça avant Ouais, tout le temps, tout le <rire> temps, <rire> évidemment. Si j'avais su qu'avoir un CRO, ça change la boîte comme ça, j'en aurais pris en deux ans plus tôt.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, il y a plein de postes comme ça. Et bon, il n'est jamais trop tard. Donc, c'est la bonne nouvelle pour okay. faire au mieux avec le, le budget qu'on a.
0: Et tu, tu penses ça va être quoi les nouveaux métiers euh, sur lesquels vous avez recruté ou... Est-ce qu'il y, est qu y a des métiers auxquels vous en, desquels vous parlez en ce moment Ma phrase n'est pas en français mais c'est pas grave. Ouais, je l'ai compris quand même, <rire> t'inquiète.
1: <rire> ouais les métiers de, autour de la data science. Mmh. Euh, on n'a a personne aujourd'hui qui est dédié à fond là-dessus, qui a eu des expériences pro dans, dans ce domaine-là, ou même voir une formation dédiée à l'intelligence artificielle, machine learning, toutes ces, toutes ces technos un peu trendy. Donc on n'a pas, et il nous faut, euh, faut qu'on avance là-dessus, parce que c'est vraiment des profils qu'il faut dans toutes les boîtes, surtout que nous, on gère de la donnée. Donc euh, il faut des gens capables de les de comprendre les données.
0: Alors tu es un des plus anciens salariés de Lengo C'est vrai de dire ça ou pas
1: Pas forcément de Lengo, mais je crois que je suis un des trois plus anciens maintenant dans l'équipe dans tech.
0: Dans l'équipe tech ouais. C'est quoi ton parcours chez Lengo À quel moment euh... Qu Est-ce que, est que tu peux succinctement raconter ce que tu as fait avant Ouais, alors tu veux que je parle même d'avant lingo ou je commence ouais. à lingo okay. Avant lingo. Ouais, avant lingo. Euh...
1: Donc j'ai fait des études à l'université de Nantes en
0: informatique. Ouais. Grosse coupe. Pourquoi <rire> pas, comme Et... la moitié des gens hein.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Donc rien de très original. Euh, je suis allé, donc j'avais fait, fait un master qui était en, en génie logiciel. Donc je m'intéressais vachement au développement logiciel globalement, conception, architecture. Hum mm -hmm. Et après, j'ai poursuivi avec un doctorat, une thèse, comme beaucoup maintenant. Euh, donc, ça m'a amené à tout ça en euh, 2012. Et après ça, j'ai poursuivi un petit peu dans la recherche. Donc, j'ai fait des post-docs, euh, un à Dublin, un à Lyon. Mm -hmm. euh, C'était un peu un peu des, des thématiques un peu différentes. J'ai fait un peu de tests logiciels, j'ai fait un peu de protection des données. Euh...
0: J'imagine, vu que tu es revenu à Nantes après, c'est que tu as préféré la météo à Dublin qu'à Lyon quoi. C'est ça. Je, je, je trouvais ça trop sec, trop trop, <rire> trop <sauf>. ensoleillé. <rire> Donc
1: je suis revenu. Euh, je suis revenu dans, dans les pays celtiques. <rire> voilà.
0: C et... Comment tu rencontres Lengo euh, à cette époque-là, du coup
1: Eh bien, à cette époque-là, euh, c'était plutôt une démarche. Je voulais rentrer plutôt dans la région. Donc mmh. je regardais différentes boîtes et mon frère m'a parlé de Lengo. Il connaissait un gars qui bossait chez Lengo. Et il m'a dit, il est très cool. Euh, Renseigne-toi sur cette boîte. Mmh. Envoie ton CV. Donc j'ai passé mon CV. Je suis arrivé. Euh, je suis arrivé chez Lengo. Par cooptation, du coup Par cooptation. Et la personne qui m'a coopté était donc UX designer à l'époque ouais. et aujourd'hui CPO. Donc, on travaille main dans la main et je trouve ça super cool. C'est une belle relation. Ouais. <rire> Tout a commencé grâce à ce, cette cooptation.
0: OK. Et donc, au début, tu commences
1: tes software engineer. Je suis, euh, donc, je suis rentré chez Lengo. J'étais euh, R&D developer. OK. Donc, euh, j'étais vraiment le premier à rejoindre euh, Lengo avec comme mission de faire de la R&D au sens euh, innovation, faire des mm -hmm. POC, lire des papiers de recherche, euh, décortiquer l'état de l'art. Ouais. Euh, donc j'ai fait ça les premières années euh, et puis après j'ai fait un peu différentes choses, donc effectivement développer des POC. J'ai lancé un petit peu le projet BI par exemple dont on parlait tout à l'heure.
0: Je suis un peu curieux parce ouais. que quand tu arrives, il y avait d'autres gens qui faisaient de la R&D. Alors, ils faisaient de la R&D, mais plus
1: tu sais, en mode en continu quoi. Ouais. Alors, on se laisse un petit peu de temps dans la semaine et on creuse des librairies, on creuse des technologies, euh, voilà.
0: Parce que as, quand tu arrives dans une équipe R&D d'une petite entreprise, t'as pas d'accès universitaire. C'est compliqué d'éplucher les papiers. Il faut que tu les ouais. achètes à chaque fois et tout.
1: Alors, ouais, il y en a qui sont. Il y a des archives ouvertes maintenant. Euh, HAL par exemple, ouais. euh, c'est une archive ouverte, donc tu peux avoir quand même pas mal de choses. Et après, en fait, euh, quand tu contactes les, les chercheurs pour avoir leurs papiers, ils sont super contents d'envoyer de, des versions soit finales, soit des drafts, mais tu as assez complet mmh. et ça te permet en fait d'avoir les infos qu'il te faut. Quoi.
0: Ouais, ok. Je me demandais comment on fait la recherche ouais. dans une petite boîte.
1: Ouais. <rire> Ou alors, tu as toujours des accès à, <rire> à une librairie et du coup, tu, tu peux y accéder comme ça.
0: Ouais, ouais. Bah ça, allez, tu vas à la bibliothèque, quoi.
1: Ouais, ouais c'est des, des bibliothèques en ligne, mais ouais, ouais, si t'as toujours ton,
0: ton mot de passe, c'est bon. <rire> si t'as toujours ton mot de passe, c'est bon. C'est vrai, vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont encore à la bibliothèque à l'université juste pour l'accès universitaire. Hein. Ouais, ça, je pense, ouais. Ça marche. Ouais. <rire> euh, ok, et donc, euh, donc les premières années de la, la R&D Ouais, et puis donc après,
1: euh, c'était il y a deux ans déjà, euh, j'ai pris un poste de manager d'une de équipe, euh, équipe qui faisait du bac, du développement bac et de la partie infrastructure aussi. Et donc, je suis resté à ce poste-là à peu près un an. Mmh. Et ensuite, j'ai évolué sur le poste de CTO qui n'existait plus chez Lengo, euh, en tout cas, qui n'était plus incarné par une seule personne depuis quelques temps. Mmh. Donc voilà, j'ai repris ce poste
0: et, et je suis là aujourd'hui. Du coup, la... le rôle que tu as eu à intermédiaire, c'était un rôle de manager ou de lead dev Comment vous avez mis les mots dessus
1: Non, c'était un rôle de manager. Mmh. Euh... Donc je faisais essentiellement du management, même si à ce moment-là, j'avais eu du mal à lâcher mes tâches de dev, mes tâches de veille. Euh... Ouais. <rire> euh, donc, mais c'était vraiment du management, c'était okay. de l'animation d'équipe,
0: on va dire. Et Alors du coup, de l'animation d'équipe, tu faisais donc beaucoup de one-one, j'imagine
1: Alors des one-one, des réunions d'équipe, ah, parce qu'on sait très bien que l'un des problèmes, c'est qu'on partage pas assez les infos. Mm -hmm. Encore plus aujourd'hui, on y reviendra peut-être, mais avec le télétravail, c'est compliqué de faire en sorte que tout le monde dans une équipe ait le même niveau d'infos. Et ça, ça peut devenir un gros point de frustration pour les, les gens qui font partie de l'équipe. Donc, c'était animer voilà, des réunions, euh, faire des points de projet. Euh.
0: Du coup, à cette époque-là, tu arrêtes de coder, du coup
1: enfin, J'ai pas vraiment arrêté à cette période-là. Ouais. <rire> euh, parce que j'avais encore euh, pas mal de connaissances que personne d'autre n'avait. Par exemple, sur le ouais. projet BI, tant qu'on n'a pas recruté quelqu'un, bah, je restais quand même la, la source d'expertise dans l'équipe. Ouais. Et on se fait facilement piéger à, à avoir ouais. du mal à déléguer et à transmettre ses connaissances et, et son expertise.
0: Ça, tu as dû apprendre à faire le lâcher-prise
1: Ouais. Et c'est pas facile. <rire> et euh, j'ai pas, pas vraiment de tuyaux à donner, mais euh, c'est vraiment bien s'entourer, trouver les bonnes personnes et responsabiliser, responsabiliser des gens qui sont autour et qui en fait demandent qu'à apprendre et qu'à connaître des nouveaux domaines, des nouvelles technos, voilà, des nouveaux sujets. Et, en fait, qu'ils se, qu se les approprient très vite. Et en fait, c'est là où on peut faire le vrai lâcher prise. C'est-à-dire, c'est bon, je ne suis plus au courant de ce qui se passe exactement dans, sur ce projet-là. Mais ce n'est pas grave, les gens gèrent très bien, mmh. j'ai confiance en eux et ça avance.
0: Est-ce est que c'est le secret aussi, quand on est CTO C'est d'aider de, les gens à développer leurs leur, leur, leur compétences et de faire confiance ouais. En, ensuite
1: Ouais, je pense... Euh... Le vrai, je pense, le vrai piège dans tout management, hein, c'est de ne pas faire suffisamment confiance aux autres dans leur capacité à, à prendre des responsabilités, à prendre des tâches. Le, le gros piège, c'est de se dire, bah, je vais continuer à le faire moi-même parce que j'aurais plus vite fait de le faire moi-même mmh. que de le déléguer et je suis sûr de la qualité de ce qui sortira. Ouais. Alors qu'en fait, en formant bien et en expliquant bien, bah, les gens sont là, ils ont une conscience pro, en fait, et ils veulent bien faire les choses. Tout le monde, je pense, dans, en général, dans une entreprise. Et donc, euh, du coup, ça permet de déléguer et de, voilà, après se reposer sur des personnes qui ont conscience des enjeux et qui, qui font très bien leur boulot derrière.
0: C est, c est, je vais rebondir sur une autre question, du coup. Est-ce que tu te rappelles la, de la, du premier recrutement sur lequel tu as travaillé
1: En tant que manager ou en tant que CTO Parce qu'en fait, je recrutais déjà dès le début ouais. où j'étais chez Lengo. Je ouais. recrutais un petit peu parce qu'on prenait des alternants, on prenait des stagiaires. Donc, très rapidement, j'ai fait des... Et du coup, le, le pro, des des processus
0: d'entretien... Euh... Appeler des gens, écrire des annonces, c'est des choses sur lesquelles tu as travaillé très tôt euh,
1: Alors, au début, je ne faisais pas forcément les annonces. Je disais de quoi j'avais besoin, ce que j'aimerais voir dans un profil. Et c'est vrai que c'est l'équipe RH qui, qui le faisait, qui le mettait en forme, qui choisissait les bons mots, qui nous faisait relire. Aujourd'hui, on a tendance à demander au manager de le faire, parce que ça permet de personnaliser l'offre ouais. et d'être très clair sur ce qu'on attend, d'avoir la petite touche perso aussi. Pas forcément de l'humour hein, d'ailleurs, mais du voilà dire voilà quels seront les challenges et faire comprendre un peu voilà, ce qu'il y a vraiment derrière l'offre.
0: Si ça active l'empathie
1: Aussi, ouais Et avoir une offre personnalisée, a... je pense qu'on a tous un peu été dans le cas où on postule à un job sur un, sur un site d'une boîte et tu te rends compte qu'en fait, il y a 10 offres exactement identiques avec juste l'intitulé ouais. qui change un peu de trois missions. Et... Donc, c'est un peu rageant parce qu'en réalité, dans les faits, je pense qu'on, même dans une grosse équipe, on fait tous des choses différentes.
0: Ah, il, y des, il y a des entreprises où ils ont six fiches de poste à l'année Ouais, et puis ça tourne et ils recrutent constamment et ils ne mettent pas à jour. Bah, ouais, ouais. Bah, oui, ouais. Un dev Scala, c'est un dev Scala. Ouais.
1: <rire> Peu importe le projet sur lequel ils bossent. Ouais, bon, c'est une manière de voir les choses. <rire>
0: non, mais je suis d'accord avec toi. Et en fait, ce qui est un, un piège aussi d'avoir l'annonce qu'on utilise tout le temps la même, c'est qu'il n'y ait pas de momentum. C'est-à-dire que le candidat, il voit l'annonce, il dit « Ouais, mais en fait, c'est une annonce qu'il a toute l'année. Je peux, je peux candidater dans trois mois. » Ouais, c'est ça. Mmh. Alors que quand tu as une annonce personnalisée où le manager dit bah, « Je cherche quelqu'un pour mon équipe, c'est là maintenant.
1: » Ouais, c'est ça. C'est une vraie opportunité qui ne sera pas valable dans, dans trois semaines. Il faut saisir sa, sa chance et, et y aller, ouais. mmh, carrément.
0: Ouais. Vous recrutez beaucoup de monde en ce moment chez Lingo ou il y a eu des périodes où vous recrutez plus de monde peut-être
1: Non, je pense que là, on est dans une des périodes où on recrute le plus. Ouais. <rire> pour te faire l'historique, on... on... Donc, il y a eu différentes levées de fonds dans l'histoire de ouais. l'Ingo, Il y en a eu une, justement, en 2015, juste avant que j'arrive. Et j'ai fait partie de cette, euh, la fin de cette vague de recrutement. Et là, l'année dernière, on a été euh, racheté par euh, un fonds d'équité. Donc, euh, Marlin Marline, euh, Equity Partners. Ouais. Et donc, avec une ambition euh, plus forte que ce qu'on avait avant en termes de, de résultats. Et on a aussi donc plus de moyens, c'est-à-dire des recrutements, entre autres, côté tech. En particulier, donc on recrute beaucoup en ce moment. Ouais. Ouais. On... Alors on n'a pas toutes les toutes les offres sont pas en ligne parce qu'on fait petit à petit. Justement, on veut pas mettre 15 offres en ligne et euh, donner l'impression qu'on recrute sans parce que d'ailleurs c'est pas le cas. Puis c'est pas c'est pas si simple, c'est pas budgétisé comme ça pour faciliter le onboarding. C'est c'est un peu dilué dans le temps. Mais on a 3-4 offres en ce moment d'ouvertes dans,
0: dans l'équipe. Quand, ouais. quand tu dis des, des, des um, exigences de résultats, c'est euh, aller ouvrir des nouveaux marchés, c'est ouvrir euh, des nouveaux territoires, des nouveaux produits
1: Nouveaux territoires, pour commencer. Euh, donc on est leader en France et en Europe, mais on est relativement peu présent en Allemagne, qui est un gros, gros marché pour les e-commerce.
0: <rire> tu ne m'attendais pas à ce que ce soit en Europe Du coup, le pays. Euh... Bah
1: si, si, malgré tout, c'est en Europe. Ouais. Euh, tu vois, par exemple, l'Italie et l'Espagne, on est pas mal présents. Ouais. Et en fait, il y a deux gros marchés sur lesquels on n'est pas présent ou pas très présent. J'exagère toujours un peu, mais c'est l'Allemagne et UK. Ouais. Et donc, l'une des ambitions, c'est d'aller euh, conquérir ces, ces territoires.
0: En Allemagne, vous savez déjà où vous allez ouvrir des bureaux pas
1: On a déjà ouvert des
0: bureaux. <rire> c'est où, en Allemagne C'est à Munich. C'est à Munich. Ouais. Il y a toujours euh, le débat quand on ouvre en Allemagne, c'est est-ce euh, qu'on va à Munich, est-ce qu'on va à Cologne, est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va à Berlin
1: ouais, bah Du coup, on avait déjà un petit bureau là-bas avec, euh, avec deux personnes, plutôt des, des commerciales, mm -hmm. euh, des commerciaux, parce il y avait des hommes. Euh, et l'équipe a grossi cette année parce que l'ambition est plus grosse et du coup, il y a un peu plus de métiers. Il y a aussi du support technique là-bas, il y a aussi de l'onboarding client.
0: Toute la tech reste à Nantes
1: Toute la tech est à Nantes aujourd'hui, oui. Ouais. Est-ce que tu la penses que, que demain,
0: vous allez recruter des techs en dehors de Nantes
1: alors on y réfléchit, euh, ça n'a pas été l'option choisie pour 2022, mais euh, voilà, les choses changent vite et on, et on réévalue un peu fréquemment
0: nos, <rire> nos choix. Du coup, question subsidiaire, euh, le remote Comment, Quelle politique remote en ce moment chez, chez Lengo
1: Alors pareil, je vais te faire un peu l'historique, à la base on ne faisait pas <rire> du tout de remote chez Lengo. Puis on ah. a eu une phase où on, peut, où on pouvait en faire de manière exceptionnelle en demandant à son manager l'autorisation de le faire. Mm -hmm. Puis on est passé dans un mode où c'est devenu automatique, où on pouvait en faire deux jours par semaine en choisissant ses jours, mmh. sans avoir besoin de valider avec le manager. Il faut, donc dans notre outil RH, on dit qu'on est chez nous. Donc c'est un peu ça le, la situation actuelle. Si on enlève le Covid, parce qu'avec le Covid, aujourd'hui, c'est full remote. Euh, pas forcément de notre domicile, mais ça peut être d'ailleurs. Donc euh, ça s'assouplit un peu. Ça va revenir à la normale, j'imagine, plus tard dans l'année, je l'espère. Ça ouais. voudra dire que le. <rire> La crise sanitaire est, est terminée ou presque. Et après, pour 2023, je pense qu'on va peut-être réajuster. En tout cas, on va en discuter. Ça, c'est sûr, on, on en rediscute régulièrement avec les différents membres de la direction.
0: Du coup, si, euh, si vous décidez de partir sur de, plus de remote, même si vous gardez les bureaux, c'est pour avoir quel avantage Qu'est-ce que vous recherchez C'est quoi l'intérêt du remote, si y si on a un
1: alors, on va pas se mentir, ça facilite le recrutement. C'est une ouais. question qu'on nous pose, euh, bah, pas à chaque entretien, mais je pense pas loin, de quelle est notre politique et est-ce qu'on peut, est qu peut bosser de n'importe où et
0: que ça a vachement d'impact sur le mode de vie de la personne ensuite. Non
1: et ça a un impact. Alors, ça peut avoir un impact très positif. Hein. La personne qui a aujourd'hui une heure et demie de transport, si elle ne vient plus jamais ou si elle vient qu'une fois par semaine, bah, la qualité de vie elle est clairement bien meilleure. Ouais. Après, ça amène d'autres défis aussi. Hein. Ça veut dire qu'on s'ouvre aussi à des gens qui habitent à Lyon, qui habitent à Marseille, à Lille, Toulouse, au milieu de la Bretagne. Ouais. Et ça veut dire que ça, ça engendre des, des problématiques d'animation de, bah, d'équipe, de management, de cohésion. Et ça, pas, pour moi, ce n'est pas trivial à gérer au quotidien. Donc, on veut avoir, euh, voilà, prendre, euh, prendre des décisions éclairées chez Lengo pour le faire. Mmh. Pour le moment, on est à deux jours de télétravail par semaine. Et cette année, on forme tous les managers au management à distance. Qui, pour moi, me semble être un prérequis pour se lancer dans le grand bain. Hein. C Sinon, c'est hyper dur pour un manager de se retrouver devant une situation pour laquelle il n'est pas prêt. Donc, 2022, formation des managers. Et puis, 2023, on rediscute et on voit ce que,
0: ce que ça donne. C'est courant, vous, faciliter formation manager
1: Alors, toute personne qui devient manager chez Lengo passe par un cycle de formation au management, ouais. par euh, un, une entreprise extérieure, quoi, des formateurs. Et après, ponctuellement, sur certaines thématiques, on peut proposer à, à des managers d'avoir de, des, des compléments, on va dire. exemple, si, si un manager n'est pas à l'aise avec les one-to-one, -one, ben on lui propose une formation de quelques heures ou quelques jours sur cette thématique pour l'accompagner.
0: En vrai, c'est n'est pas courant qu'une boîte elle, soit équipée comme ça en formation pour ses managers
1: ben ouais, mais euh, c'est un vraiment c'est hyper bien et ça, je pense que c'est ça devrait être la base en fait. Le on, on se repose beaucoup sur le management, donc la direction se repose sur les managers, sur le min management on va dire, mmh. et les équipes se reposent évidemment aussi beaucoup sur leurs managers. Et du coup, il y a une dualité à gérer et il y a une pression des deux côtés qui est ça peut être du relationnel, du technique, etc. Il faut donner les outils aux managers. Une équipe managérielle qui est pas bonne dans ce qu'elle fait, c'est une entreprise qui sera pas bonne,
0: c'est sûr. C'est intéressant aussi qu'il y ait une notion, euh, enfin, le manager n'est pas un, un chef d'équipe, c'est une équipe de managers.
1: Ouais, moi je vois vraiment, euh, les managers bossent le, le, la main dans la main. Au niveau tech, les re-management qu'on a, c'est avec tous les managers. Donc, il y a les, donc euh, je suis présent, il y a les Head of Engineering, Head of Infrastructure et les Engineering Managers sont là aussi. Et on discute tous, on est tous autour de la table. Mmh. Pas en mode, euh, tu as vertical, mais en mode, euh, on, est tous, euh, on a tous les mêmes problématiques. Parlons-en, on bosse tous ensemble et voilà, peu importe notre titre, on s'en fout. Parlons des problèmes qu'on a dans l'équipe, parlons des solutions, parlons aussi de ce qui va bien, mais ouais. tous au même niveau. Et chez Lengo, on essaie aussi de faire en sorte que les managers de différents pôles parlent ensemble. Donc les managers de Customer Success vont avoir des, des réunions régulières avec les managers Tech. Avec les managers des équipes commerciales, avec les managers même RH,
0: finance, etc. J'imagine sur un sujet comme le remote, ça permet de développer un consensus entre les managers. Quoi.
1: Ouais, aussi, ça permet de, et de comprendre les problématiques des autres. Autant développeur, tu peux le faire de chez toi sans problème. Quand tu fais de la compta, tu as des documents légaux qui ne peuvent pas sortir des locaux. Mmh. Euh, si tu es RH, tu as besoin d'être dans les locaux pour recevoir des candidats ou pour recevoir les salariés. Ouais. Donc il y a plein de problématiques et ça, si tu restes dans ta bulle, tu ne vois pas les problématiques des autres. Ouais. Et donc c'est hyper important que tout le monde, euh, tout le monde discute. Et ouais. le management, c'est. Donc tu vois, ça on le fait au niveau de la direction, forcément, ça c'est le cas dans toutes les boîtes. Le directeur marketing parle au directeur technique. Au niveau du management, ce n'est pas le cas partout et je trouve ça hyper intéressant qu'on le fasse. Et toi, quand tu
0: étais manager, tu as eu accès aux 30 formations ou c'est quelque chose qui est venu après
1: Non, j'ai fait des formations quand je suis devenu manager, dès que j'étais manager. En fait, même avant que je sois manager, puisque j'encadrais des, des alternants, j'ai mm -hmm. eu une formation de comment on encadre en alternant. Okay. Et après, quand je suis devenu manager, j'ai eu une formation de manager. Et quand je suis devenu CTO, j'ai eu une formation qui s'appelait euh, M2M, donc manager de manager, <rire> pour apprendre à manager des managers. Ouais. Donc, c'est hyper bien. S'il y a un truc euh, vraiment que je recommande à, à toutes les boîtes, c'est de mettre l'accent sur euh, la formation de ces équipes. Parce que moi, en tant que salarié, j'adore ça être formé et je trouve ça trop, trop bien. C'est une des raisons qui, qui fait rester dans une boîte, de toute façon.
0: Est-ce que ça vous a permis aussi de faire en sorte que les, le senior, les, les seniors chez Lengo, ce soient tous des, des recrutements plutôt internes
1: Alors, c'est pas tous du recrutement interne. Ouais. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui, ont, qui sont devenus managers chez Lengo, qui ne l'étaient pas avant. On a essayé d'équilibrer un peu avec des gens, par exemple, si on parle des managers, hein, qui étaient managers dans d'autres boîtes et qui sont arrivés, ouais. et des gens qui sont devenus managers chez Lengo. Ça fait un mélange, euh, je trouve, très intéressant. Tout à la fois, l'expertise, tu as quelqu'un qui devient manager dans sa propre boîte, il a l'expertise technique, il connaît les problèmes des, du quotidien, si tu veux. Ouais. il a une légitimité pour dire... Je sais ce qui n'est pas facile dans l'équipe et je vais faire en sorte que ça se passe mieux. Et je connais aussi les points positifs et je vais faire en sorte que ça continue. Quelqu'un qui arrive de l'extérieur, c'est tout aussi intéressant. Il a un autre point de vue, d'autres expériences, d'autres euh, manières de travailler, d'autres rituels à proposer. Ouais. Il arrive avec un œil neuf. Et ça, c'est aussi hyper
0: intéressant pour nous. Il ouais, faut mélanger les deux. Ouais. Changer de techno... Euh... Ouais. ouais, voilà. Moi, okay. le... ouais, je comprends. Okay, donc, c'est... Ouais, t es, t es, tu raccordes
1: tout ouais c'est ça. L'enjeu, le, c'est vraiment de bien comprendre les besoins business, parce que ce ne sont pas des besoins qui sortent du chapeau. Hein, c'est pour répondre à, à des clients ou répondre à un marché qui, qui n'a pas, pas de solution sur, à dispo. Ouais. Et tout ça, le ramener à comment on l'implémente techniquement. Mais, donc l'enjeu, c'est de comprendre à la fois le marché et le, la technique pour voir Comment
0: on raccorde les deux Et alors tout à l'heure on a parlé de culture produit, tu m'as dit que le, les équipes produits c'est un métier qui s'est beaucoup développé ces dernières années, ça a eu un impact sur l'équipe sur tech?
1: Ouais alors en fait avant on avait une équipe produit qui était assez, assez petite hein, donc elle était pas, pas structurée euh, selon, euh, selon notre métier et il y a maintenant deux ans donc Yann qui est, qui est CPO a organisé l'équipe en différentes business units donc c'est bon c'est une discussion qu'on a eu avec lui à ce moment là les managers tech on en a évidemment discuté avec lui mais en gros tu vois on a une BU par exemple qui correspond à tout ce qui est l'ingestion de données donc aspirer les catalogues produits les traiter les stocker chez nous on a une autre business unit et l'autre côté si tu veux c'est comment on pousse les produits vers Amazon comment on les pousse chez, chez Google Shopping etc donc en fait on a aujourd'hui 5 BU, donc qui correspondent à 5 parties vraiment, tu vois, 5 périmètres, on dit, de notre application, des périmètres fonctionnels. Et donc, ça fait deux ans que l'équipe produit s'est structurée comme ça. Donc, il y a un product manager par BU et après des product owners euh, voilà, qui, qui bossent dans chacune des BU.
0: Elles sont vachement techniques, les BU, ça pourrait être des, des domaines, en fait.
1: Ça, ouais, alors là, je t'en ai cité deux qui étaient assez techniques, mais par exemple, tu as une BU, c'est euh, la gestion des comptes de nos comptes clients donc ça va de comment on gère les, en gros les users sur notre plateforme ouais. à comment on branche notre récit à Salesforce à notre outil de facturation à notre outil de, de suivi client ouais. donc en fait, ça dépend il y en a deux qui sont relativement techniques et il y en a d'autres qui sont un peu plus euh, fonctionnels on va dire
0: ok et
1: donc euh, à la suite de ça l'année dernière l'équipe tech ben, on a suivi ce mouvement là euh, pour s'aligner en fait hein, tout simplement avoir un bon alignement donc dans l'équipe tech on a aussi 5 5 euh, BU et donc, les, les, les managers de chacune des BU parlent avec les product managers de, de chacune des BU.
0: C'est quoi, du coup, l'organisation de, de, des équipes tech Vous êtes combien comment, comment vous organisez Alors, aujourd'hui, on est une quarantaine. Euh, et en gros, il y, a deux, il y a deux gros
1: pôles. Il y a le pôle ingénierie, dans lequel on développe notre solution. Ouais. Donc, c'est là où on fait, du, on fait du code, vraiment. Il y a le pôle infrastructure. Donc, l'infrastructure, c'est les DBA, les DevOps, SRE, Security Manager et l'IT. C'est le build et le run, C'est exactement ça. <rire> c'est exactement ça. On ne le phrase pas comme ça, mais c'est build and run. et run. Euh, et après, au sein de l'équipe euh, du pôle ingénierie, on a euh, les, les
0: 4-5 BU. Euh, ok. Ouais. Euh, Est-ce qu'une personne dans l'équipe, elle va travailler avec euh, une BU ou deux en face, en face ou...
1: Dans la théorie... Une personne ne travaille que sur une BU, ouais. c'est-à-dire elle peut s'approprier son domaine, le surmaîtriser et du coup être très performant dessus et être aussi euh, très à l'aise, c'est-à-dire euh, on n'a pas un switch dans la journée de passer d'un sujet euh, de facturation et, et trois heures plus tard, ouais. on travaille sur l'indexation d'un catalogue. Non, on reste dans le même domaine, donc c'est pour être confortable. Il doit y avoir aujourd'hui, hein, de tête, je dirais une seule exception, c'est-à-dire une personne qui travaille sur deux BU, parce que la, la charge n'est pas, est pas suffisante pour avoir une personne dédiée. Et en gros, oui, chaque personne est dans une seule BU et se consacre à ça. Et après, euh, fréquemment, je pense que ce sera au moins une fois par an, voire deux, deux fois par an, c'est permettre aux gens de passer d'une BU à l'autre. Tu vois, à un moment, tu as fait un tour du... Tu as plus le périmètre est petit, plus tu as vite fait le tour, et donc on veut pouvoir permettre de dire... bah passe d'une à l'autre euh, quand, ouais. quand on a marre
0: parce qu'au final le, le, la connaissance métier que développe que développent les techs chez vous ça reste euh, centré autour du e-commerce et du marketplace quoi
1: ouais ça reste très centré bah, c'est que du e-commerce mm -hmm. mais après tu vois euh, les marketplaces par exemple c'est en fait c'est assez large <rire> on, a, ouais. on a tu il euh, y, y a plein de techno euh, Amazon a une manière de fonctionner complètement différente de ces discounts, complètement différente de tout, euh, tout le framework Miracle. Et du coup, ça met du temps à s'imprégner de toutes ces spécificités-là. Mais après, je peux comprendre qu'après deux ans, tu as t fait le tour, tu en as marre, et tu dis Ah, je vais plutôt aller regarder du côté des, euh, des CMS, tu as Shopify, PrestaShop, qui n'ont pas exactement les mêmes problématiques, en fait. Et, mais euh, voilà, c'est un peu ça le, la dynamique, quoi. C'est tu te concentres sur un, sur un sous-domaine bien précis. Euh...
0: Comment, comment vous accueillez un tech chez vous Parce que j'imagine, il y a beaucoup, tu vois, tu parles de, des CMS, tu parles des marketplaces, il y a beaucoup de choses à apprendre avant de. Ouais, c'est ouais, ça, avant d'être de, de, pleinement à l'aise pour un développeur ou un tech, pour qu'il ait l'impression de maîtriser le sujet, de pouvoir être, être à l'aise pour proposer des choses. Comment est-ce que vous avez de la formation pour l'accompagner Est-ce que ça prend du temps Est-ce qu'il y a un process Est-ce qu'il y a des, des dates
1: oui à tout ça. <rire> tout en même temps, je ne m'attendais pas ce y tout en pas, même temps. Pas tout en même temps, si tu veux. En fait, quand, quand tu rejoins l'équipe euh, technique de Lingo, tu viens sur un périmètre bien précis. Donc tu sais que tu vas travailler et tu es venu pour ça sur les CMS, par exemple, ou sur les marketplaces, ou ouais. sur tel ou tel truc. Donc tu es directement dans l'équipe euh, en question. Euh, si tu connais déjà le langage sur lequel tu vas travailler, très bien. Tu commences à apprendre euh, le métier. Si tu ne le connais pas encore... On, depuis euh, depuis cette année on te fournit une licence Open Classroom, tu peux te former tu fais du pair programming avec euh, les gens de ton équipe et tu apprends d'abord la techno ouais. avec comme prétexte le métier donc euh, tu voilà, tu fais un peu les deux en parallèle et on a un vrai parcours d'onboarding chez Lengo, quelle que soit l'équipe, que ce soit l'équipe tech ou les autres c'est à dire on a une plateforme d'e-learning e en gros où tu apprends ce que c'est Lengo ouais. et, et on a même une certification d'ailleurs qui a destination de bah, plutôt de nos marchands et tu as des agences avec qui on travaille mais que tu peux passer en tant que en tant que membre de, de l'équipe ouais. et donc c'est voir est-ce que voilà tu connais bien l'écosystème Lingo est-ce que tu sais utiliser la plateforme tu est-ce que tu comprends pourquoi on le fait est-ce que tu comprends quels sont les les sujets par exemple chez Rue du Commerce quels sont les sujets à l'inverse chez Shopify voilà quelles sont les spécificités donc on a vrai un vrai parcours avec euh, tout un tas de modules et donc, les premières semaines, tu fais de moite, moite entre bah, te mettre dans le bain de ton équipe et apprendre ce que c'est l'ingo.
0: J'imagine qu'en plus, il y, y a un vrai intérêt. Tu vas regarder de la vidéo sur une demi-journée, puis après, tu vas avoir envie de poser des questions aux gens autour de toi. Quoi. Ouais,
1: ouais, carrément. Et en fait, c'est ça un peu le modèle. Quoi. Tu regardes deux heures de vidéo, euh, c'est pas que des vidéos. Hein. Tu as des petits quiz, tu as, euh, as du texte à lire, tu as de la doc, ah ouais. euh, machin, tu creuses un peu. Euh, et puis, tu utilises la plateforme. Ça qui est super cool, c'est que dans l'académie, en fait, tu on te dit, euh, bah, va uploader tel catalogue et euh, configure tel truc euh, ouais. pour apprendre à utiliser la plateforme. quoi. Et c'est là, oui, où tu as plein de questions. Et où même en tant que tech, tu te dis, attends, mais comment c'est fait derrière Et là, tu vas demander à la personne euh, <rire> la personne qui, qui connaît le sujet et qui peut te répondre. Quoi. OK. Et ce qu'on fait aussi la première semaine... Euh, alors, on ne le fait pas toujours. Moi, je le, je le faisais systématiquement avec les gens qui arrivaient dans mon équipe quand j'étais manager. C'était faire des sessions de vie ma vie dans les autres équipes. Mm -hmm. Donc, tu rejoins Lengo en tant que DBA, mais tu vas faire une demi-journée de vie ma vie avec le développeur côté CMS, euh, même chose côté Marketplace, euh, même chose avec le DevOps. Ouais. Et du coup, tu comprends sur quoi
0: ils travaillent et tu comprends en quoi, toi, tu vas pouvoir les aider ou eux vont pouvoir t'aider. Dans, le, dans, dans la littérature américaine, américaine ils parlent des Freaky Friday. Ouais. C'est euh, vraiment, imagine ton manager, il échange de place avec l'autre manager pendant une semaine. Enfin, tu les déracines. Ouais,
1: wow, ouais, bon, ça dépend dans, quel, dans quelle équipe tu te retrouves.
0: Il faut que ce soit des équipes qui soient liées. Euh, ouais, d'une manière ou d'une autre. Ouais, ouais c'est le, le manager des SRE qui échange avec le manager des DevOps. Ouais, ça, ça va. Ça, ça va. <rire> en gros, s'il euh, si y a une équipe qui se plaint tout le temps de l'autre, tu échanges le manager. Ouais, ouais, ouais.
1: Non, mais c'est ça, en fait, c'est comprendre un peu les frustrations de l'autre finalement ouais. et là, tu t'adaptes. Et tout le monde, euh, ou quasi tout le monde en est capable, en fait. Une fois qu'il y a de l'empathie,
0: euh, ça roule. Bah ouais. L'empathie et la formation, c'est ça, euh, les deux clés
1: Ouais, j'aurais pas dit empathie, j'aurais dit bienveillance. Tu c'est plus, ouais, plus positif, je trouve. Euh, l'empathie, c'est un, un peu le côté, euh, j'ai un peu pitié de l'autre, et du coup, j'ai essayé de pas être trop chiant. Alors que la bienveillance, c'est l'inverse. J'ai faire la démarche d'aller voir et de moi proposer des choses.
0: C'est être avenant, ça.
1: Ouais, mais. Oui, si tu veux, mais je pensais plutôt bienveillant ouais. dans le sens, tu vois, quand quelqu'un vient te voir et qu'il a une frustration, c'est toi qui lui proposes quelque chose, en tout cas, qui est, bah, qui est bienveillant pour faire en sorte de, que la situation s'assouplisse, tu vois. Ouais. Alors que l'empathie, c'est presque plus la capacité à encaisser, tu sais, les, <rire> les peines des autres, quoi. <rire>
0: ouais, c'est ça. Ok, je comprends. Il faut que ça, il faut que ça marche. Il y a ton collègue qui vient de demander de l'aide, il faut qu'on trouve une solution et ouais. ça marche. Mmh, c'est ça. Mmh. Ok, ça me, ça me paraît bien clair. Mmh. Tu, tu penses que, du coup, un développeur, il est, il est vraiment euh, baigné dans votre, dans votre culture, dans votre métier Il, est, il devient euh, performant, à pleine performance au bout de combien de temps
1: Alors, ça dépend vraiment des équipes, ça dépend vraiment des métiers. Euh, par exemple, je sais que j'en on on, parle beaucoup hein, parce que c'est une grosse équipe chez nous l'équipe qui développe les connecteurs marketplace, il faut vraiment du temps pour se plonger dedans. Et en général, avant trois mois, tu t'attends pas à ce que la personne propose des choses. Euh, tu as dis, ah, oh, ça, on aurait pu le faire d'une autre manière, machin. Non, il y a vraiment une grosse phase d'apprentissage et de comprendre pourquoi on le fait, comment on le fait. Ouais. Après, il y en a, il euh, y a des métiers. Hein, les... C'est spécialisé. Tu as un DBA, il arrive. Euh... Y a... Voilà, ça, as un peu l'aspect plus mécanique ou c'est une base de données. <rire> il y a des performances, il y a des ressources et voilà, on arrive à s'en sortir.
0: Justement, une, une base de données, un DBA, j'ai toujours l'impression qu'il y a 80 000 façons de faire différentes. Ouais. Il, faut essayer, il y a beaucoup à comprendre pourquoi on a implémenté la chose de cette façon-là.
1: Ouais, en fait, je pense que de manière générale, dans, dans la tech, tu deviens vraiment optimal quand tu as compris pourquoi tu le faisais, pour qui tu le faisais. En fait, d'abord, pour qui ouais. tu le fais et pourquoi tu le fais. Et pourquoi c'est gênant qu'une requête émette une seconde à s'exécuter plutôt que 0,5 Tu vois. Et ça, c'est pas seulement pour dépanner le développeur de l'équipe d'à côté qui est un peu en train de, de charger la base. C'est plus pour le client en fait qui est derrière, qui voit une page, qui ne s'affiche pas et qui, qui commence à être frustré. tu vois. Et ça, tu, je pense que chacun à son poste, on devient vraiment au top quand on comprend pourquoi on le fait. Et donc, plus les gens connaissent le métier, plus le, Connaissent en gros notre produit, notre plateforme, notre écosystème, et plus ils sont pertinents dans leur travail, quel que soit le travail.
0: Ça veut dire que euh, vous arrivez à rentrer dans le backlog euh, un, une tâche, un chantier où on ne délivre pas une nouvelle feature, on ne fait qu'améliorer la performance d'une feature
1: Ouais, ça, ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais c'est. Alors, on a plein de. Ça peut être le côté un peu frustrant, tu vois, pour les product owners et product managers qui disent « Ouais, j'ai quasiment rien dans ce sprint-là, j'ai quasi aucune tâche, euh, on va rien sortir de nouveau pour le marchand ». quoi. Ouais, mais derrière, en fait, on fait plein de trucs que le marchand ne réalisera pas. Ouais. Par contre, si on le fait pas, là, il verra que ça commence à être lent, que euh, <rire> voilà, qu'il y a des... <rire> tu vois, c'est ce genre de choses. Hein.
0: Je, je vois bien, quand j'étais développeur mobile, c'est le change log... Euh... De fixe, on a fixé, fixing minor bugs.
1: Voilà, c'est ça, on a fixé, on a optimisé, on a <rire> on a refacto une requête, on a refacto une
0: fonction, voilà. C'est ça, tu, tu, fais des, tu fais des mises à jour, des fois et eh bien, ça affecte 10% du utilisateurs. Et pourtant il fallait la faire, la mise à jour.
1: Ouais, c'est ça, ouais. et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure entre tu as relié les préoccupations business et les préoccupations techniques, c'est qu'en fait il faut trouver le bon, le bon juste milieu entre avoir une stack qui est au top, mais en, en vrai, je pense, ça n'existe pas dans la vraie vie, et répondre exactement aux besoins de business. Donc, faut trouver le bon équilibre. Et en tant que CTO, c'est ce que j'essaie de faire, en fait, trouver le bon équilibre.
0: Et les, les équipes support les équipes euh, commerciales, elles peuvent remonter euh, celles qui vont vous, vous donner l'impulsion pour vous faire une optimisation
1: euh, ça peut arriver, encore une fois, quand c'est des, des gens, par exemple, dans l'équipe support, qui connaissent hyper bien ce qu'on fait, qui ouais. comprennent hyper bien pourquoi le marchand euh, est frustré d'avoir une page qui met toujours un peu de temps à s'afficher ou un truc qui, qui coince un peu. Au bout d'un moment, ils réalisent que c'est un truc récurrent. Ils se disent, en fait, mais le point commun entre tous ces trucs-là, c'est telle partie du logiciel. Du coup, ouais. je vais suggérer aux gars de la tech, aux gars oui, aux Wifi, de fixer ce truc-là ou d'y regarder, en tout cas. Ouais. Donc, parfois, ça remonte d'eux. Et parfois, ça remonte, euh, bah, ça vient tout simplement de l'équipe. Alors, soit le monitoring ou soit tu vois, quand tu as trois fois le même ticket client qui dit euh, « l'API m'a renvoyé une 500 euh, », <rire> tu, tu fais l'opti, tu fixes le truc et c'est parti. Ok. Donc, ça, voilà,
0: ça remonte un peu de partout. Le, le monitoring, l'observabilité, c'est un sujet
1: Ouais, alors c'est un truc sur lequel on n'était pas forcément très bon. Mais ce que je disais tout à l'heure, tu vois, tant que tu pas de DevOps, tant que t'as pas de SRE, en fait, les devs, euh, ils ont besoin de monitorer un minimum, mais ils ne monitorent pas le système dans sa globalité. Donc euh, quand tu recrutes les personnes, euh, on va dire les bonnes personnes, les bons rôles, oui, tu commences forcément à un moment, dans, dans la maturité de ton produit, à regarder les stats, à regarder les perfs et à regarder, euh, tu as un peu de profiling, quand est-ce qu'on a des pics de charge euh, euh, voilà à quel point on est réactif euh, bah, à la charge, à l'activité, etc.
0: La, le, le fait d'investir dans, le, dans les SRE, dans l'infra, c'est euh, venu au moment où euh, les clients ils ont eu une exigence de disponibilité, ils ont eu une exigence de performance. Ce n'était pas forcément le cas au début, c'est
1: ça Alors, c'est devenu le cas, ouais Effectivement, quand notre infra, on va dire, ou notre, notre architecture, elle a commencé à as plus être aussi bonne qu'au début. Parce que quand tu sors un... En fait, on avait à la base une une version de notre plateforme qui était dispo. Et puis, on en a fait une nouvelle From Scratch. On a recommencé. tu C'était un peu le, VP, le MVP sur lequel on avait itéré pendant des années. À un moment, on s'est dit, il faut recommencer de From Scratch, de zéro. Et donc, c'est ce qui a été fait en 2015, juste, juste au moment où j'arrivais, juste avant. On a recommencé de zéro. Et au début, on avait très peu de marchands dessus. Et petit à petit, on a migré des marchands. On a signé des nouveaux marchands aussi. Et il y a un moment, on est arrivé à un point où on s'est dit, ouais, ça commence à être lent. Et donc là, il faut regarder les perf, il faut regarder euh, voilà optimiser. Ouais. Et puis à un moment, tu te dis mais bah, en fait euh, tout le monde considère mais c'est pas mon, je suis complètement en dehors de mes de mon expertise quoi. Il faut recruter des gens pour ça. Ouais. Donc tu les recrutes et quand tu recrutes les gens, ils disent attendez mais pour bien faire mon taf, il me faut mes bons outils quoi. Donc euh, mettons des vrais logs en place, mettons ouais. des vrais outils de monitoring, de l'alerting, etc. etc. Et ça c'est pareil, hein, c'est vrai. Dans les métiers, tu as DevOps et CRE, mais c'est vrai dans la BI aussi, quoi. Et quand tu recrutes un vrai développeur BI, il dit Mais attendez, euh, on peut faire joujou avec ça, mais il faut un vrai outil, tu vois. Faux tableau, faux talent, il faut, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est super cool, parce que tu n'as pas besoin de l'inventer. Les gens le savent déjà, ils ne sont juste pas encore dans ton équipe, peut-être.
0: Ok. <rire> euh, qu'est-ce qui. Euh, les, les gens que vous recrutez, d'après toi, qu'est-ce qui les a convaincus de venir chez Lingo euh,
1: Plusieurs choses. Je pense déjà le peut-être l'image que Lengo peut avoir à l'extérieur, donc une boîte quand même dynamique euh, en tout cas sur Nantes c'est sûr, on fait partie des boîtes qui font un petit peu parler d'elle, euh, on a quand même souvent de, tu vois, des postes sympas d'ouvert euh, et puis l'écosystème je pense joue beaucoup, tu vois quand on dit le e-commerce ouais. tu as même en plein Covid, tu dis on bosse dans le e-commerce tu vois c'est un truc qui te parle, tu dis oui j'ai commandé moi aussi deux fois plus pendant le Covid qu'avant et donc forcément c'est un marché porteur et euh, tout le monde voit que ça, ça bouge énormément. Tu vois. Il y a des nouveaux acteurs tout le temps. Il y a... Donc, euh, je pense que c'est un écosystème qui, qui aide beaucoup.
0: Ok, Les gens ont envie de bosser dans les e commerces.
1: Ouais, je pense. Ouais. En tout cas, c'est un domaine qui bouge beaucoup, tu vois, ouais. qui est dynamique. Okay. Parce que bosser dans la banque, les assurances, c'est cool. J'imagine, je n'ai jamais fait, mais tu apprends plein de choses. Mais je pense qu'il y a la banque d'il y a 20 ans et la banque d'aujourd'hui. Il n'y a pas forcément des acteurs très différents, ouais. encore que bon, je fais un peu ma mauvaise langue, parce qu'on voit les banques en ligne, etc. Mais ouais, ça, et ça ne en... change pas drastiquement, tu vois, en un an.
0: À quoi ça va ressembler les banques dans le métaverse Ah ça. <rire> Question ouverte. Est-ce Question ouverte. Est qu'il y a des sujets comme ça pour, pour toi qui sont vraiment de prospective, genre pour Lingo, est-ce que le web 3, le métaverse qu il qu'il y a des sujets comme ça où toi, en tant qu'ancien RD et en tant que CTO, tu... as un oeil, tu es curieux
1: Là, comme ça, je suis un peu trop dans le jus pour te dire, je suis pas... J'ai du mal un peu à faire le pont, tu vois, par exemple, avec tout ce qui est crypto et ce que nous on fait, tu vois, ça reste assez prospectif, ouais. on regarde un peu, tu vois, on suit ça d'un coin de l'œil, on a du mal, à, tu vois, encore une fois, on est à l'écoute du marché, des clients, des, tu vois, de, et on a du mal à voir, tu vois, en quoi MetaVerse ça, ça va se concrétiser, tu vois.
0: Ouais, Est-ce est est qu'il pense qu'il peut y avoir une rupture dans, la, dans, le, dans le monde e commerce qui est... Bah, Techno de rupture qui arrivent.
1: Ouais, ça pourrait arriver. Tu vois, Il y a des trucs, euh, tu les vois arriver. Tu dis, ouais, c'est quand même hyper nouveau. Tu as, le, tu as tout ce qui est vente sur les réseaux sociaux. C'était pas forcément pas le cas il y a 10 ans. Et là, tu dis, ouais, comment, ça va être quoi le e-commerce de demain Est-ce que ça va être que j'achète sur Instagram Et en gros, j'attends d'être ciblé pour acheter ce qu'il me faut. Ouais. Ou est-ce qu'il y aura toujours des places de marché Est-ce qu'il y aura toujours des boutiques même tu as, propres aux marchands Ou est-ce qu'ils vendront tout en ligne Est-ce que ce sera que du dropshipping est-ce que tu vois, il y a... oui, on se pose forcément des questions. Et on voit d'ailleurs que tu vois, quand Lingo a commencé il y a une bonne dizaine d'années, c'était surtout les comparateurs de prix. Tu vois, quel coût, euh, Google Shopping, les trucs comme ça. Ouais. Aujourd'hui, tu as quand même beaucoup le réflexe d'aller sur une place de marché et de comparer euh, voilà, les différentes offres entre les places de marché. Donc c'est vrai que tout un pan, par exemple, de notre activité à ce moment-là, il est beaucoup moins pertinente qu'avant. Aujourd'hui, c'est les places de marché à fond. Donc euh, oui, ça change, ça évolue. On, voilà il y a certaines choses tu les suis et elles arrivent et il y en a un paquet tu les suis et il ne se passe rien ouais. <rire> mais il se passe des choses en tout cas il y a des choses à observer
0: <rire> c'est ça il y a, il y a, je pense qu'il y a toujours euh, une zone où euh, tu l'observes on ne prend pas d'action parce que peut-être qu'il ne se passera rien ouais. mais on l'observe quand même ça raison, là, ouais
1: bah on a un peu cette rapproche aussi avec les, tu as les territoires. La Chine, par exemple, c'était un gros, gros marché, enfin, même monstrueux. Ouais. Du coup, on se positionne dessus, on voit ce que ça donne. On a des commerciaux qui travaillent sur, sur ce marché-là. Mais tant que ça explose pas avec le marché européen, nos marchands européens, bah, es juste là un peu en observation. Ouais. Encore une fois, j'exagère parce qu'on fait, fait du business en Chine, mais <rire> c'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre ou imaginer, ou rêver même. Hein, se dire... Ouais. Euh, quand tu as 1% des Chinois vont commander leurs produits en Europe, bah ça va faire tout drôle, ça va changer quand même le, le paysage quoi.
0: J'ai entendu parler récemment d'une marque en Chine de vêtements euh, où tout le monde achète des vêtements tout le temps. Genre vraiment c'est des micro-séries. Euh,
1: ah oui, ok. Genre en série limitée, tu veux dire
0: Bah si bien compris. Euh, le, le truc, c'est des vêtements sont tellement pas chers que les, les, les gens sur TikTok en achètent et font des unboxings sur TikTok et puis ils en rachèteront tous les jours quoi. Ah ok c'est euh... et le,
1: le pour dire principe de l'objet c'est plus l'unboxing que le, le ouais. porter réellement dans la rue quoi ouais, ouais. Et,
0: et, et du coup la, la marque elle fait des micro collections euh, ils en produisent 200 puis six, ils, ils les vendent de manière éphémère puis en fait s'il ouais. y a plein de commandes ils en produisent plus mais okay. le lendemain sera déjà plus là
1: ok ouais bah c'est un concept hein, c'est
0: ouais mais c'est pour dire qu'ils sont bizarres ouais. enfin
1: c <rire> le marché
0: il peut être très différent oui hein. oui oui ouais bien sûr ouais. Le marché, le marché vois, chinois peut être très différent. Hein.
1: Tu vois beaucoup plus de trucs aussi maintenant en, en mode précommande. Tu ouais. t'achètes le produit avant même qu'il ait été fabriqué. Le design était fait. Il y a des prototypes. Tu les vois dans des vidéos, sur des pubs, ouais. euh, sur YouTube et tout. Mais le produit, en fait, il n'existe pas encore. Faut ouais. Il faut qu'il y en ait un certain nombre d'achetés pour qu'il soit produit. Donc, si on voit quand même des, des gros shifts euh, bah, dans, dans, dans le commerce en général, c'est sûr.
0: Quand tu rencontres des gens sur des salons euh, mais, ou même des candidats, des gens qui candidatent, euh, à quoi tu reconnais quelqu'un qui va, qui, qui va être retenu, qui va s'épanouir chez vous?
1: Alors, qui va être retenu? Pour moi, c'est deux, deux questions qui, enfin, tu vois, il y a vraiment deux facettes au truc qui se rejoignent un peu. Alors, qui va être retenu? Moi, je cherche vraiment quelqu'un de, des gens à tous les postes, hein, que, sur lesquels j'ai pu recruter, ouais. que ce soit de l'alternant euh, développeur RD à, euh, tu vois, un manager dans l'équipe. Mmh. C'est la curiosité. Vraiment la curiosité du genre, euh, et la personne qui a posé des questions d'entretien, tu as des questions pertinentes. Il a réfléchi au truc où tu parles d'un truc et lui te pose une question spontanément sur ouais mais voilà comment ça se fait que vous vous le faites comme ça ou pourquoi vos clients ont besoin de ça. Tu vois. Mmh. Donc la curiosité c'est vraiment une qualité énorme et le fait d'être humble aussi. Ouais. De dire moi j'ai tu as sur ton CV le CV est assez factuel en fait en général on l'utilise relativement peu mais c'est un truc factuel. En entretien il y a des gens qui essaient beaucoup de se vendre tu vois, commercial de soi-même. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gens qui mettent en valeur ce qu'ils savent faire, mais aussi qui sont capables de dire bah, j'ai travaillé là-dessus, mais je suis, je prétends pas être expert, euh, voilà ce que je connais, et voilà ce que je ne connais pas. Ouais. Tu vois, qui connaissent leurs limites, qui les reconnaissent aussi, et ça, je trouve ça hyper agréable, ça met vachement en confiance.
0: Tu, tu fais des entretiens techniques encore Non. Je n'en fais plus. Ce que, ce que tu dis, décris aussi, c'est quelque chose que j'aborde souvent euh, quand je parle d'entretien en technique. C'est qu'en vrai, un entretien technique, c'est OK de dire je sais pas. Ouais. Parce qu'en fait, le, le but de l'entretien technique, c'est de trouver les bords, en fait, de trouver les, les limites. Oui. oui. Et c'est pas un aveu d'échec de dire ouais, je sais ouais. pas
1: ça. Euh... Ah, le pire, c'est de répondre à côté, parce que tu te sens obligé de répondre à un truc. Ah ouais. Ça, c'est <rire> l'erreur. Euh... Et tu vois, à l'époque où je faisais passer des entretiens pour les alternants euh, en R&D, ouais. euh, en fin d'entretien, je leur posais une petite question en R&D. Tu vois un petit problème, voilà on aimerait faire ça, euh, comment toi, tu le ferais Et je pense que j'ai jamais pris, j'ai jamais sélectionné une personne qui a voulu donner une réponse tout de suite. Voilà comment je ferais. Voilà, j'utiliserais, euh, tu as une base de connaissances et je ferais tel, tel algo dessus. quoi, Ou j'utiliserais le machine learning, ou tu as un truc direct. Ceux avec lesquels j'accrochais le plus, c'est ceux qui me disaient « Attends, si je comprends bien le problème, ce qu'on essaie de voir là, c'est d'essayer de, de faire ça, c'est bien ça, ouais ». Et on a quoi à dispo pour le faire Tu vois, les gens qui posaient d'abord ouais. des questions quoi et qui essayaient pas de dire « Ouais, je suis le meilleur, j'ai une idée, bim, en trois secondes, je t'ai sorti une idée ». Non, le vrai truc, c'est « Comprends ce que tu essaies de faire et pourquoi tu essaies de le faire et là, propose éventuellement quelque chose ouais. ». Tu vois, limite, les gens qui ne me proposaient rien derrière, je me disais « Il a parfaitement compris le truc parce qu'il a posé <rire> des questions ». Et après, le résoudre, en général, collectivement, on les a, les idées. Ouais. Mais individuellement, il euh, faut se poser les bonnes questions. Quoi. Donc voilà ce que je recherchais chez les gens. Et après, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va s'épanouir à un poste Franchement, c'est hyper complexe. Euh, ça dépend de l'équipe qui est déjà en place, de la dynamique de carrière de la personne. Est-ce qu'elle vient pour faire la même chose qu'avant Est-ce qu'elle vient pour évoluer Est-ce qu'elle vient sur un même poste Est-ce qu'elle vient sur un nouveau poste pour elle Est-ce qu'elle va adhérer à... Tu vois, au milieu, est-ce qu'elle va adhérer au e-commerce On a eu des gens qui achetaient jamais en ligne, qui, qui trouvaient que c'était de la surconsommation, etc. Ben, c'est vrai que c'est dur de t'épanouir dans, dans une entreprise quand tu ne crois pas au projet, quand tu ne crois pas même à la, tu ah vois, ouais. au, au premier. Euh aux premières hypothèses de ton
0: métier quoi. Je connais des développeurs qui vont bloquer les entrepôts d'Amazon le week-end. Hein, c'est.
1: Bah voilà et ça tu vois je pense c'est un peu difficile à gérer. Ouais. Euh, forcément euh, développer un connecteur Amazon la semaine et aller bloquer des entrepôts le week-end c'est voilà c'est compliqué la démarche.
0: Ouais. Ouais. Ou alors c'est parce qu'il aime vraiment les e-commerçants et du coup il veut pas que Amazon remplace tous les petits.
1: Voilà exactement. <rire> Mais ouais, ouais carrément. Mais il y a plein de cas comme ça hein. enfin tu vois un vegan tu as, as peu de bouchers qui sont véganes quand même. Pendant on un moment, pas on partageait
0: nos bureaux avec un e-commerçant avec un e et ils nous ont à chaque fois qu'on achetait des trucs sur Amazon ou sur AliExpress.
1: Mais ouais, c'est un peu. Mais c'est toujours pareil, hein. quand il y, y en a qui se rapprochent du monopole,
0: ça, ça crispe un peu tout le monde. Je sais plus qu'on avait acheté, on avait acheté des, des supports d'écran et il me dit Ah, vous l'avez encore acheté sur Amazon On lui dit Non, non, on l acheté sur AliExpress, aussi. <rire> <rire> mais non, mais c'est pareil ouais. ça.
1: Il vous a répliqué qu'il y avait le même article sur le site du vendeur, du de celui qui sortait le produit, et que c'était au même prix, et qu'en plus c'est en France,
0: donc euh, ça aurait été le... Voilà, c'était chaud quand même, c'était 14 on euros... On dépense euh... que t'as, ouais, <rire> les 10 supports d'écran. <rire> c'est ça. Ok, on a fait le tour des questions, c'est quoi ouais. euh, la, la recette du bonheur dans, dans l'IT ou dans nos métiers, euh, d'après toi Quels ingrédients mon... on y met
1: Ouais, pour moi, la recette du bonheur, ça, c'est vraiment de, de s'ouvrir à toutes les opportunités. Il euh, y a tellement de d'opportunités de, dans la tech aujourd'hui qu'il faut pas rester à se morfondre sur un poste qui nous plaît pas. Il faut bouger, bouger dans sa propre boîte ou bouger dans d'autres boîtes, euh, changer de voilà, changer un peu d'activité. Et franchement, c'est ça la recette du bonheur, quoi. Ne pas subir le truc et, ouais. et, et, euh, et se mettre en dans une position confortable, quoi, intellectuellement parlant.
0: Et, et quels sont les ingrédients de Lengo pour, euh, pour, pour la recette de Lengo qui rend les, les tech heureux eh ben, Je pense que c'est trouver euh, le, le juste milieu entre euh,
1: tu vas atteindre les objectifs, qu'ils soient tech ou business, et le faire dans des conditions qui sont souhaitées par le développeur. Tu ouais. demandes à n'importe quel développeur consciencieux, il va dire, euh, il faut qu'on sorte du code propre, du code testé, du code fiable, du code qui tourne, etc., et à côté de ça, tu veux, aller, tu, vois, tu veux aller vite dans la réalisation des projets. Donc, il y a toujours tu as un, un tiraillement entre les deux. Et il faut trouver le juste milieu entre les deux. Ce qui est hyper dur à faire.
0: Ouais. Hum. On rajoute beaucoup de formation aussi
1: bah, La formation, ouais, Mais ça, c'est un acquis, ça. <rire>
0: Je pense que les, les managers formés, c'est un ingrédient aussi.
1: Ouais. En, soi. Mais tout, en fait, tout ce qui est autour du taf, tu as tous les avantages. On rigole un peu avec « voilà, on a une table de ping-pong et tout ». N'empêche que de voir dans la salle de ping-pong le midi des gens jouer ensemble de différentes équipes et tout, c'est hyper cool et forcément, ça participe au bien-être des gens. Donc tous les à côté ouais. euh, que ce soit du pro comme les formations ou du non-pro comme toutes les activités en dehors, tout ça, ça participe au, au bien-être et au fait de d'avoir de, de, une équipe épanouie.
0: ouais Et il y a une attitude, Lengo, de... Tu parlais de bienveillance tout à l'heure, il y a une attitude typique de... Euh, ben, on n'ignore pas le problème, on cherche une solution. Ce que tu appelais euh, l'empathie, la, la bienveillance, ouais. euh, j'ai parlé d'avenant.
1: Ouais, on est assez... Euh, après, ça dépend, j'imagine, des équipes. Je vais parler ouais. pour ce qu'on fait, nous, tu, vois, entre, tu as produit, tech, support. Dès qu'il y a des problèmes, des frustrations et tout, on se pose et on en parle. Euh, parfois, c'est juste en parler. Et Encore une fois, c'est très con, c'est très cliché. Ouais. Mais parfois, il suffit d'en parler. Et avec le contexte actuel, tu as télétravail, les gens qui bossent à différents étages et tout, on ne se croise pas. Mais en fait, c'est vraiment la communication la clé. Hein. C'est très cliché, mais <rire> c'est aussi vrai que ça l'a toujours été.
0: La communication, c'est la clé. Ok, c'est cool.
1: Merci beaucoup. Bah, merci à toi. C'était hyper intéressant de discuter.
0: <rire> merci aux auditeurs qui ont écouté le podcast jusqu'ici. Alors, même si vous avez écouté le podcast euh, sur Spotify ou sur Apple Podcasts, euh, si vous avez une question ou si vous avez une remarque ou si vous voulez échanger avec Mathieu, ça se passe dans la section commentaires sur YouTube. Tu voulais dire avec Thomas ou il y a vraiment quelqu'un
1: qui s'appelle Mathieu, hein. Mathieu Je t'appelais Mathieu, je <rire> t'appelais Thomas.
0: Et En vrai, j'ai du mal. Hein, j ai, j ai